0: 在我旁边的是，大家好，我是宋成思律师。那我们今天的固定来宾一样是，大
1: 家好，我是李长律师，已经
0: 赚宝宝回来的李长律师。没有，今天我没
1: 有赚
0: 。好，我们今天要来讲哦，万众瞩目的台中赖姓高中生离奇罪楼案。那我们开头先来段免责声明，然后我们今天哈大家讲的事实报道，我们都是引用各大媒体的报道内容。那它的真实性的话呢，那是记者去查证后的结果，只是说呃。究竟是不是真的，还是由赖各位听众他的自行独立判断呢、啊？那我们来宾所讲的任何陈述呢、哦？尤其其实就李长律师，他不代表本节目的立场。哎、欸
1: ，欸、<笑><笑>这隐射性很强。对我今天讲的都不算数哦。啊
0: 、哦，<笑>自己免。然后一切，当然这个最后调查的结果哦，还有还要经过司法单位的判断哦，所以一切的事实真相还是以司法单位的判断为准。嗯，好，那我们先讲一下那个近新闻哦，他们有整理。整个案发的经过哦，那他首先是有贴了一张那个尸体的示意图哦，就来信高中生他倒卧在那个草皮上的示意图。那他从照片中尸体的状况来看的话，他穿着一个黑色的短袖上衣跟短裤了，躺在草皮跟人行道中间啊，没有看到任何的血迹啊，看起来就很像一个酒醉入岛的民众。那他的一只拖鞋掉在身旁，另外一只挂在后方的树上。眼镜则落在头部附近，那它是一个，因为是躺着的，所以它的脸是朝上的。那陈尸的太阳像不像说是从十楼坠落身亡話？话那这个我们不做任何判断哦，因为也有人讲说它是掉到草皮上的关系，可能冲击力被吸了很多，所以没有像一般从十楼坠下到水泥地那个样子那样那样那么惨烈。那另外。那个之前法医高大成他有讲，就说，哎、欸，他倒的地方哦，有一块草皮凸起来的部分，但是后来监警有去调查，这一个地方就是草皮凸起来的地方，其实在两个月前，事发的两个月前就已经寸草不生了，因为疑式就是大楼的民众在那边走来走去的关系。那再来的话，案发当天，也就是五月四号当天，夏楠他曾经两度进出那栋事发大楼。啊、上午八点四十五分，电梯的监视器有拍下说，欸、这位夏姓男子跟赖姓高中生的身影。那他夏姓男子在电梯里面，他是穿着蓝黑色相间的短袖上衣、黑色长裤、休闲鞋，啊，右手还提了一个黑色的提袋。啊，赖姓高中生他只是戴黑空眼镜、哦、身穿黑色短袖上衣、短裤，其实就是跟他倒卧尸体的，他倒卧的时候是一模一样的穿着。那还穿着拖鞋，两个人表情严肃，几乎没有任何交谈。那案发后，也就是在夏姓呃、哎、赖姓高中生哦，他坠楼之后，那夏姓男子他有换装下楼，面对警方的查访，他第一时间完全没有告知说他跟这位赖姓高中生已经去办的去办结婚登记啊，他甚至假装不认识。那从夏楠跟刑警之间的对话的时候的照片，我们可以看到说，他衣服有换了，已经跟他电梯里面完完全不一样的衣着了。他变成是穿着红白蓝条纹的上衣，啊，虽然戴着口罩，但看得出来其实还蛮冷静的，感觉就好像说，哎、欸，这位死者好像跟他没关系一样。那也有目击者表示，案发当时夏楠确实有带赖姓高中生回到住处，两人下楼时。就是从十楼下楼的时候，他没有搭电梯，他改成是用徒步的方式走。也就是说，这整件案案发过程哦，他就整理成这个样子。这是近新闻的报道。那事后，夏姓嫌犯他在呃接受检举侦讯的时候，他有讲到，就说赖姓高中生可曾经跟他诉苦，就说他爸爸也就是赖父在四月二十三号死亡的时候，脖子上有不明的勒痕。阿赖看到后很害怕，认为说赖家。有人要对他不利，那他渴望有个地方给他温暖，让他遮风避雨。于是案发当天，他就去夏南，他就去找了赖姓高中生。赖姓高中生就随便编个理由骗过妈妈，就跟夏一起出门。啊，夏夏南他要主动提议说，既然你家没温暖，在家没有安全感，不然我们就去结婚。接着就是接到我前面讲的那些内容，他们喝了两瓶啤酒，还跟赖一起看了有线电视播放的《鬼灭之刃》。然后后来因为天气太热。夏楠先去洗澡，洗完澡出来就发现赖赖姓高中生不见，后来才知道说他坠楼身亡。那其实我们也分了几个，呃，自己认为说，哎、欸，要注意的地方，好，我们来跟大家分享。那我们首先就是说，夏这个夏楠他的行为，客观上的行为，跟他说辞有没有对不上的地方？那这一部分的话，哎、欸，我们请李长律师来跟我们分享一下，他觉得有没有哪边不对劲？
1: 啊，首先我觉得他整个讲的都很不对劲啊
0: ！
1: <笑>什么叫做你家没温暖？那我就我们去结婚。可是问题是，欸、如果你真的是有取得这个赖姓高中生结婚的争议的话，就是他真的觉得他要跟你结婚，然后接受你的保护的话、嗯，那为什么证人要临时在路上找
0: ？哦，也讲到一个重点了嘛？为什么？對啊、为什么是
1: ？因为赖姓高中生他也满十八岁
0: 了、嗯，所以
1: 他的朋友应该也都是满十八岁。可能这
0: 件事情他不想跟其他人讲。好，那
1: 如果是这样的话，那也可以请妈妈来祝福他们啊，因为这是为了保护他儿子、啊。他妈
0: 妈可能也不能接受
1: 。同同同吗、啊？男男吗？嗯，对。妈妈会哦。好，那如果是这样的话，我觉得也不用那么仓促
0: 哦。哦，对对对。为什么？五月四号当天这么急的，这么
1: 急着要去办这件事，然后还要这么急着在路上拉两个根本不认识的人，然后一个是在超商工作，一个是在户政事务所別，别人另外一对新人刚好正在登记。他们就去找了别人的伴郎，然后跟他们讲，好像、嗯、而且完完全全在讲的过程当中，据这两名证人讲，都没有看到赖赖赖小弟弟出来说：“哦，对啊，我们两个是有结婚的争议
0: 的。”都是靠夏楠在跟他们沟通这样子，都
1: 是夏楠那边演那个苦情戏啊，什么哦，我们因为不被祝福，然后真的没有人要帮我们签这个证人的名字，可是我们真的太想相守了，所以请你帮我们签名。
0: 嗯、那那他们签名的时候有拿出身份证出来吗？
1: 这个他们就没有讲得很清楚
0: ，报纸
1: 上目前也都没有这方面的消息。但我只是觉得，如果你们两个真的是情，就是不要讲情投意合啦，就是你们真的有意让这个婚姻发生效力，其实应该。多少都找得到一些不问是非啊，不是，就是有欸欸怎么
0: 讲不问是非，是想要怎么样？对对对，还好我了。我没有免责
1: 声明，<笑>就是至少我觉得你都不会这么的仓促了。你必须要去拉别人新人的伴郎，然后甚至要在事务所附近的那个超商里面，有点像是乱枪打鸟的去询问、嗯。我觉得这个不合理啊
0: ，
2: 说不通，对不对？说不通
1: ，所以他给你，为什么
2: 不合理？可是，假如说我就是一时兴起，我就是想要结婚，
1: 那应该会两个人都去一直分头找人，你知道吗？就是假设我们两个人都想让这个婚姻立刻被登记生效，嗯，我们就是缺两个证人。你觉得他会发生什么事？嗯、一定是你去找一个，我去找一个，我们赶快来找信得过的朋友，或是……哎、欸，可是为什么是不是说
2: 我两个人一起去找？反正我只要找两个证人就好了
1: 。对，不,不会下信男子一人去演这个苦情计啊！而
2: 且刚好赖就在后面。
1: 对啊，那为什么他躲得远远的？可是
0: 我反过来讲啊，就是因为赖在后面，代表他也不反对啊
1: 。没有，我们不知道他在后面，他到底知不知道？他他是不是知道他现在办的真的是一个怎樣结婚的，或是说他知不知道这件事情到底对他的影响是什么？还是他以为就是办了这个之后，以后什么房产就安全了？我们不知道夏是怎么跟赖小弟弟讲的。嗯、那因为赖小弟才十八岁
0: ，现在只有偏诶、欸、下楠单方的对，现在全部都是
1: 下楠，所以我们只能用客观。我跟你讲，话都是可以当。就是话都都可以是鬼话啦，讲白了就是这样。
2: 讲到鬼话，对，可是可是我是说，单纯就这一件来看的话、欸，就是切入说他们为什么结婚。既然这是一个比较疑惑的地方，可是我只是说，这其中、啊、你只要从这个描述来看的话，其实他们代表说，他们对结婚的这个仪式或相关的这些这的法定的要件，他们其实并不了解。他们一直他们看出来是说，他们本来以为就是说，我们两个人只要只要我两个人去就可以结婚了，后来才发觉需要找两个以上的。证人的时候，所以他们那时候才到处去找。换、嗯、作他们在也许在他们初始的预期里面，他们并不知道，他们觉得二十岁或是哎、欸，应该说成年就可以结婚。嗯，可能他们不知道结婚里面可能需要两个证人，所以他们当下决定说我要去结婚的时候，其实并没有意想到说我需要有两个证，所以他们才会到在附近到处的找。可是,、就是，
0: 可是这一点我又觉得有一点讲不通，就是说你上午九点去嘛，嗯，哦，那。你如果当天知道说一定要找两个证人才能结的话，那有必要急着一定要在上午把它结好吗？对。那为什么不是说我事后哦，大家自己去再去找一个人，我们再约时间过去就好
1: ？因为你看，我们人之常情是，如果我们今天真的因为必须要去完成结婚登记，可能不不管是不是因为真的是真爱，或是双方有磨合一些什么事情，对，我一定下意识第一个动作一定是问我好朋友。嗯，信得过的嘛，十八岁还有很多好朋友，不像我们现在都没有好朋友了哈，只剩下对面都是说我赚很多的哈。啊、对不
2: 起<笑>，可是可是,可是我的意思就是说啊，这件事情之所以他不找周遭的，因为其实你看，教室找相关的资料里面，他并没有找他周遭的同学或是亲友，
1: 为什么？那只
2: 表示一件事情，他不想让他们结婚，给他们的亲友知道。这东西有，其实假如说我站在反对的立场，我提出我的看法是说，那他们既然不想要让别人知道，他怎么会找自己的亲友？因为第一个来讲，他们找自己亲友交，假如当下我找了，很有可能他们亲友就直接制止，或直接告诉他亲友，或告诉他家人，他们想要结婚这件事情，马上就被就被就被阻挡掉了。我我只是说，假如说你从另外一个角度去看，既然我们两个要结婚，而且这结婚可能是第一个，同同可能就不被我我说这样，我们法律上规定可以，可是毕竟世俗的观念来讲，他可能大家不被同意。第二个，他又刚满成年，我换句话说，假如在他们的认知里面，假如说我们回到当事人认知里面，我想要跟一个。十八岁刚成年的人结婚，可是我们双方是同志，然后他又这么年轻，会不会他的亲友知道后会反对？他家人知道后会不会反对？那假如说我都不想要让这些反对出来阻止我跟这个人的婚姻的话，那对我最好方式就是原本两个讲好就我们两个去登记就好了。可是后来发觉说，哎、欸，我到登记的现场说，哎、欸，你需要两个证人，那我。我假如说我不想让其他人知我当然就是随便在我周遭能够找，我就尽量找反正找得到我就登记，找不到我就算了、啊。对
1: ，但是他一定不是同同，为什么？因为如果今天下姓男子已经二十六岁了，嗯，假设他真的是有这方面的兴趣的，嗯，那他也会有这方面的朋友
0: 。啊，对，这个的话，你要从
1: 这方面的朋友直接绕两个人来签名是非常简单的事
0: 。而且这一段的话也有、欸，去查证确认过，嗯、其实两个都不是同志。对，都没有同志的经历，那变的是说，哎、欸，那你今天是为了什么结婚？有可能是的确像施律师讲的，那他有一个保密的需求，嗯、那他还需要夫妻关系的什么东西，他们才要急着去结婚、嗯。对，而且我觉得最奇怪的就是第三点，为什么这么急？嗯，为什么是一定要在当天上午把它办好？
1: 良辰吉时算过了，是不是有有点迷信？对，可,可是我
2: 觉得其实就是这时候，可能就是我们，因为我们现在至少离亲只要说我们知道，我们有个共识，说我们不能理解说为什么他们必须要在当天完成嘛，而且为什么要是我们认为应该是他应该有个秘密关系之外，因为我们不认为他们是情感的基基，他们应该真的不是情感基础嘛。对，至至少这部分是肯定。虽然他们去结婚，但是我们自己的推论至少在不管说我们从正方面来，都认为说这个东西应该不是。感情上的基础，是而是而且其他
0: 的要保密的原因而，而且他还是需要对家人保密的关系，嗯，至少是对他所有的朋友。哦，对对对对对。而且你
1: 知道，他那个检警已经有传唤护证人员了。那护证人员这边的说辞，其实检警认认为哦，这这个赖小丁应该是知道他在办结婚登记的
0: ，因为护证人员一定就会确认，一定会解释啊、嗯，对不對,对？就是你现在办了之后就怎么了？
1: 对、嗯，所以。呃，除非是说护证人员其实当天都没有确认，可是为了为了就是掩饰自己，其实也是草率行事或什么，但但这个我们就不晓得了。但其实但是
0: 如果他们办那个登记的话，护证人员一定会跟他至少自视的会念过一轮
1: 。就是呃、嗯，我们现在在场办过结婚登记，应该就是
0: 你们两个、啊。对、嗯，我
1: 跟你讲，那个结婚登记办下来其实蛮久的哎、
0: 欸呃。对啊，而且也会，所以
1: 不太可能就是你会不知道你在办什么。嗯,嗯,嗯,嗯因为你还要换身份证，然后你还要。还要签包什么东西，然后反正我记得我办蛮久的。
0: 但我可我们,我们其实可以同意一点，就是双方都知道自己要结婚
1: 。对对定是的，这一点一
0: 一定是可以确定的。被骗去
1: 结婚这件事、嗯、啊，以后他不知道他自己正在办结婚这件事是不太可能的
0: 。对对对，这个太离谱了
1: 。嗯，所以这个应该三个人都有公识、嗯
0: 。除非说赖姓高中生他有什么样的误会哦。但误会到说哦，连护证人员跟他讲这么多，他还不相信是结婚，这也蛮厉害的
1: 。因为其实他换发回来的身份证上，你的配偶栏上就多一个人呢、欸。对啊。那你在他换发身份证的那个过程，你随时可以喊他不要结
0: 。对啊，那他你只要没有拿到新的
1: 身份证去签那个那个签名的话，嗯、你你目前都还是没有结婚的状态
0: 。啊，所以
2: 其实是双方是真的有意识要结婚了、啊。对啊。我说对，要举办，应该说要要要完成这个仪式啊，嗯、这个登记登记婚是的确是不太可能是
1: 被骗的啦
0: 。嗯，但是,、啊、但是又有一个说法，就有我在我一直看报道里面出来的，就一个中国时报的报道，他讲说夏姓赖叔啊，就是夏楠的爸爸，他有跟儿子们讲过说，说谁先结婚，我就把汉西西路的房子过户给谁。那他是为了夏楠，是为了要获得房产，所以才邀赖楠一起去登记结婚。嗯，哦，但是这个说法也相当的不合理，因为一般而言，哦，台湾大部分长辈对于说，哎、欸，双方是同性结婚这一块，其实应该还是很难接受的。而且你们用这种方法去实现的这个条件，那还有一个还有一关要过嘛，就是，呃，夏新代数他要不要履行他的诺言？
1: 对啊，他也可以毁约啊。
0: 他就说：“我不要啊，那你怎么会有哪来那么大的信心？说我结婚之后东西就我就一定可以拿到房子，而且目前事情发生的时候，其实是结婚登记完两个小时，而且才刚过两个小时，那个赖姓高中生他就跳下去了。嗯、呃，那如果诶、欸，其实这一点也是我最想不通的，就是说，呃，赖不管是呃。”男性高中生他到底是自杀还是说是呃下男哦他有下手，都有一点讲不通，就是说哎、欸、你为什么要急着在这两个小时内？对，而且自杀或他杀，
1: 我必须要讲，就是我不知道听众朋友知不知道說，说其实夏楠他跟检警讲的是说，他先跟他就他们登记完之后，他们就先回到了这个汉啊汉汉西西路的这个住处，嗯、然后因为夏楠觉得说，哎、欸，整个早上都是他骑机车嘛，他觉得他全身都是汗，所以他就呃看到他想要去洗澡嘛，然后就看到赖小弟就自己拿一个啤酒在那喝，然后他就想说，啊，就不管他，可是问题是。他说他洗完澡之后就看没有看到他了，没有看到他之后，他就立刻冲下去问保全，保全就说：“哦，他在十一点，他十一点八分的时候冲下楼问保全，然后保全说十一点二分的时候他就坠楼了。可是问题是我们后来看到检警在现场问他的时候，他他是完全没有跟那当时来的警察告诉他说，其实那个坠楼的是他刚结婚的伴侣老
0: 公，嗯，而
1: 且他还换完衣服了。”而且他讲的时候的神情非常的自然
0: ，对，就不慌张，好像完全不认识你、就是。如果你
1: 真的是，就算好啦，我觉得就算你你你刚养一天的一只狗不小心坠楼了，你都不会是这个神情吧？连那种我们不是很有连结关系的，他的死亡可能都会让我们惊吓到。那更何况是刚跟你去完成结婚登记，不管你们两个做这个结婚登记是想要干嘛，嗯。可是你们一定有要合作做一件事情
0: ，哎、欸，可是，呃，他死亡了。可是不是像我刚刚讲的，其实当下那个赖姓高中生他躺在那边的样子，比较像说喝醉酒倒在路边而已。那有没有这个可能性？就说，哎、欸，我看到，我想说，哦，又那哪个醉汉倒在那边
1: 没有，我我觉得我们现在，因为我们现在讲的是夏、嗯、姓。戴叔的儿子讲话不合理的地方、oh. 因为我们刚刚如果把这些点全部都切开单独看，我们都可以找出一个可能合理的去形容他、嗯。但是当他今天全部都放在一起的时候，这件事情就变得很诡异了。冲突的结婚，嗯、忽然之间，这个你的配偶就坠楼，然后你在配偶坠楼之后的表现非常的不寻常，一般正常人都很难这样表现。欸、可
2: 是我我先讲一下，我说我们我。但我了解是说，我刚才所谓的一般正常表现，可可可，我觉得这东西所谓的一般正常的表现，我觉得真的是，哎、欸，没有所谓一般正常人的表现。以以我的角度来看，就是说，这个人死亡，我们要做出什么样的情绪反应？我,我至少会去
1: 认他吧？他当然用无名氏在走，而且他没有去跟藏一色讲他是谁哦、喔。对
2: 我，我只要想说，是说，因为你刚有提出这样，我是说提出，嗯、就是我觉得让听众有不同的意见的角度去看。那我是说，假设说他们真的有一个秘密要隐藏，或者说这个高中生这个死亡并不是这个夏信代书的儿子他所能预见的，或者说他根本心理上没有这个预期，那对他来讲，在我的心理防卫机制里面，因为他其实是最有可能被第一个怀疑的人嘛。对啊，因为他们刚结婚，然后结婚两个小时又又死亡，然后可能涉涉及到他们中间可能还有一个秘密的一个关系，这部、个、关系可能涉及到财产。那所有人其实所有的看起来是相关的证据，一定都指向他，他是最有可能可能获得利益，而且是可能犯罪嫌疑最大的。那在我当下知道这种状况，也许他的心理机制是说，我就先否认再说，我我不想要跟他有任何关系，因为假如说我一承认，我当下其实袁景来直接就把我带走了。这有这次有可能的，我只是说，在我的立场里面说，我们要看扣完客观的这些东西是什么。但是，就到底说，一一个人在当下遇到这种状况的时候，他要做什么样的反应？个人这个东西是，我觉得它只是情况证据，你可以用这些跟我们一般的认知的东西去做不一样的推论。可是，我只是说，每个人遇到事情的时候，其实是没有一定的表示。举例来讲，比如说像性侵案好了，性侵案，我假设发生性侵的时候，有些人会认为说，我就必须要。大声极力呼救，那有些人可能就是我，就是得乖乖服从、啊，对乖乖服从，默默承受。可是这些都不能表现，是说这些都不代表说我性侵或者这些东西有所谓的固定的模式反应。那针对一一个人的死亡，我对这个人，我究竟要有什么样的反应？我认为那个东西只是客观的一些情况证据，那也许可以做事后的补充的一些认定。可是，在认定这个事实的时候，我觉得还是要回归到我我个人认为比较重要的说，在本件里面，其实理论上来讲，发生就是死亡案件的话，除非他是自杀，不然就是为了擒杀，不然就是为了财杀，然还有仇恨呐、啊。可是这这里面来看，至少我觉得仇恨这部分是可以排除的。那擒杀的部分呢？其实。我们刚才讨论应该是认为夏信他们两个应
0: 该是没有，应该没有
2: 到那种所谓的情杀的情杀的程度，所以换另外个最有可能应该是所谓可能是一个他们秘密或是财产上的利益，所以这里面应该说，那究竟是说就这一块来讲的话。谁最有可能得到利益？应该说我们会抓一个动机，对，就是他的他的最主要的生存的目的是。哎、欸，我还是
1: 要补充一下，就是那个夏姓代叔啊、嗯，就是他跟简井讲一下說，说他那一天因为天气很热嘛，你讲的是
0: 他儿子啊，他儿子哦，
1: 他夏姓代叔的儿子那天我跟简井说，因为他很热嘛，那天气温很高嘛，所以他回到家之后他就汗流浃背。可是那一天其实那天的气温是偏凉的，那一天其实。台中市的温度其实是大概平均在二十三到二十五度，是偏凉的。哦、然后再来是夏新在的真的有洗澡子，看起来好像有，嗯，对。然后再来的话就是他还有讲说，他们回到家之后是先一起看了有线电视上播放的《鬼灭之刃》，嗯、但是检警去调了当天就是台中的那个地方的有线电视台，发现当天那个时段是没有在播放这个节目的。那、嗯啊、人不能看 n e f l i 哦。他，因为他特别讲他是看有线电视
0: 哦、oh.
1: 嗯。如果是 Netflix OK， 我最近也在追啊，真蛮好看的。<笑>但是就是他特别有讲有线电视，所以应该是说下信代书。之子，他的这些跟检警讲的东西，一一的都被突破了
2: 。陈述就是不实在就对。对，
1: 因为他可能是用掰的嘛、嗯，那后来你去有很多客观的事实去验证，就发现说都不符合。嗯，所以其实现在现在检警，因为毕竟因为侦查不公开，所以我们很难知道他当天跟检警讲了什么。但是因为就我自己个人这样子这几天去看这个新闻，就是看这些客观的一些。就是查出来的，是真就发现这个夏兴代书之子讲话的真实度是蛮低的
0: 。可是我也要讲，就说夏兴代书他儿子真的有那个动机去杀人吗？因为我们老实讲哦，就是说今天他去做这件事情，如果他真的是他做动的手的话，他应该照理来讲，再再怎么笨的人，应该也不会再登记完两个小时就马上干这件事情，而且。为什么要挑在自己也在场的时候
1: ？等不及啊！这
0: 点我真的不懂<笑>。而且我,我,我是说，而且,而且没有这个更着急、哦。你今天，你今天只是单纯做结婚登记，哎，房产你还没有一撇哦，你还没过认，还没过户到你名下。你就算说好，我今天可以主张说我是配偶，我有继承权。好，那你也不过了不起，就是可能跟其他的人一起继承，那有可能那个份数没有到全部。那如果你真的是贪财的话，你怎么不是拿全部
1: ？你不当配偶，那、欸、怎么拿全部？
0: 毕竟有个重点，嗯、夫妻间赠与免赠与税
1: 。可是，可能他们那个秘密协议不包含就是要给他房子我觉得那个秘密协议，我觉得我们是不
2: 是？我觉得我们是不是先等一下？我们也等一下，我们再来讨论秘密协议。我们先，<笑>我觉得我们先要必须要先厘清說，说在这个案件里面，可能谁会因为这个高中生的死亡而获得利益的人？我觉得我们是不是先把它大家画出来？大家可以理解。我们先先讲清楚、啊、家,家庭
1: 关系图。对对对，会会<笑>会
2: 有一个比较明显的，就是嗯，概念，说说谁有可能因为这个东西而得到财产上的利益、哦嗯。那目前的话，我们
0: 看那个有人整整理过的一个家庭关系图嘛、嗯。哦，因为大家都已经都知道，就是说这位赖姓高中生，他真正的爸爸是他阿公，嗯啊，以前名义上的阿公，现在他真实上的爸爸，然后在四月二十三号的时候已经过世了。那过世之后。那赖姓高中生他的妈妈还活着哦，那他的呃结哎刚、欸、办完结婚登记的夏姓男子也还活着，那还有他的兄弟姐妹，因为这一部分的话，他的呃已经有确认哦是非婚生子女，哎哎确认是，对，确认是阿公的非婚生子女，所以他会跟阿公的呃、欸、先前跟赖阿妈所生的那几个小孩。也就是变成兄弟姐妹的关系，对，变成兄弟姐妹的关系，应该是叔叔
2: 伯伯那些。
0: 对对对对，所以如果、嗯、哦赖姓高中生真的过世的话，那依照法律来走，那首先哦夏楠他是当然继承的，因为他是配偶哦，但是这部分有可能会因为结婚他们欠缺结婚的争议，或者说因为证人的关系，有可能会导致结婚无效。那再来的话会轮到妈妈哦，因为妈妈是第二顺位嘛，那毕竟赖姓高中生他没有小孩。所以就会轮到第二顺位父母。那、啊、父母的话，因为呃赖清高中生他妈妈是目前是大陆地区人士，虽然说他目前还没有回去办户籍哦，但是毕竟因为两岸人民关系条例的关系哦，他不是说你放弃户籍就等于你放弃国籍。那如果是这个道理来讲的话，他现在应该还是大陆地区人民。那如果是他大陆地区人民，那依照两岸人民关系条例六七条的规定的话。那那个赖姓高中生他妈妈只能领两百万的份，哦，那超过的部分就会留给下一个顺位的继承人，也就是兄弟姐妹。那他的兄弟姐妹就是赖阿公跟赖阿妈的长子，哦，还有三个女儿，这四个人，哦，那至于说原本赖姓高中生名义上的爸爸就是次子所生下来的孙女、哦，抱歉没他的份，因为他实际上是兄弟姐妹的关系。所生下来的子女哦，所以这个东
2: 西的话，孙女没有那一份。好，我我简单整理一下，其实说在这一件，假如说我们认为说下姓男子跟高中生的婚姻有效的状况之下的话，按在我们的法律的继承体系来看的话，他第一个来讲，因为他是配偶，他一定有他一份。然后配偶的话，就是是我们继承里面应该是直系血亲卑亲属嘛。那假如说因为高中生他没有子女嘛，所以就会变成他的妈妈这部分，就是本来来讲是说正常来讲应该是。夏姓男子跟妈妈两个都有继承权，对。可是因为妈妈是大陆配偶的关系，所以她只能继承在金额就只能在两百万元。那其余超过两百万元的部分呢，就会轮到下一个次顺位，就是她的兄弟姐妹。换句话说，在这里面，假如说这个婚姻关系有效的话，继承人总是会有变成有六位，一个就是夏姓男子，因为他是配偶的关系；那一个就是妈妈，嗯，那另外就是长子跟另外三个三个女儿，其实都是等于说是。下定高中生的哥哥跟姐姐啦，
0: 嗯
2: ，所以这几个人都有。可是我是说，大家会讨论到一个法律上的问题，毕竟我们是有点，我们还算是法律节目嘛，<笑>所以我们还是要回来一下说，大家比较会争议的说，那下信男子跟高中生他们这样仓促了结婚，究竟他们的婚姻是不是有效？这部分我们是不是要请？还没有结婚的，还是以结婚的里长律师来说明一下哦。
1: 我觉得请结婚的我来讲一下，<笑>就是无效
2: 当无效是不是？
1: <笑>就是大家知道，如果你们是做结婚登记的时候，是必须要两名证人在你的结婚这个证书上签名嘛？对。但是目前我们实务上，因为以前大家对这个签名的动作，其实都有点就是。呃，好意思会行为就是比如说啊，青青菜了，我前面留啊。那有、嗯、有些人就是可能是两，就是比如说要结婚的这两个人还没签之前，他就先签上去，因为他可能忙嘛，他想说你们都拿来，我就先签，然后我就不跟你们去互争事务所了。但是后来真的有人因为这样子，就是因为他没有先看到两方的签名，然后他自己先签上去，那后来被法官传讯，因为当然就是其中有一方有提起一个确认婚姻无效之诉，嗯，那。法官就去传那个呃结婚证人来，然后问他说：“你到底有没有亲自见闻他们有结婚的争议？”他说：“没有，就看到一个空白的结婚证书，我就先签了。欸”哎，后来那个婚姻证的被确认无效。嗯，所以、嗯、就是你要在签那个结婚证书上，你应该是要先看到这两个人确实都把自己名字签在上面，然后或者是你有亲自跟他们确认说：“哎、欸，你们真的有结婚的争议吗？你们真的是要干嘛干嘛？”就是你要真的亲眼见闻他们有结婚的争议，而且有这个行为，你再去签名，你这个签名才是有效的、哦。Oh, oh, oh, oh,
0: 讲解一下、嗯、那个，因为最简单来讲哦，你法法院它最基准就是说，你至少要确认两个人是本人、嗯、哦，你要确认说他们是不是就是结婚证书上面的双方哦，你也,也就是说要求他们拿出身份证出来对。啊，如果是空白的，就你就无从对齐、啊。对，空白就无从对齐、嗯、哦，那所以那一部分被判无效很正常。嗯，哦，但是一般实务来讲，你最简单就是双方都拿身份证出来，然后确认说两边都有要。结婚，那如果你证人比较机歪一点，当然可以说，你要不然你们现场亲口嘴给我看，<笑>嗯，哎，诸如此类的哦。对，但这就是证人的意义。你们有结婚的意愿。但,但是说到什么程度才叫做双方有结婚的争议，<笑>那是证人心理上的想法，我、嗯、们、啊、无从干预。但是至少双方口头讲出来，哦，我可以相信。那就够了，但
1: 是因为以前真的很多人他就是拿给朋友签嘛，对他就是先拿空白去给他签。那其实很多有可能，如果真的起诉，是有可能会确认无效，只是因为人家也没那么无聊啦。通常都是后来那个婚姻有发生一点问题了，才会有其中一方去确认嘛
2: 。对啊，以前不管是结婚还是离婚，都有那种就是。证人有没有？你在网络上都可以找一些什么担任什么结婚的证或离婚的证。对对对他说离婚证人比较有钱。对对对，这随传随到。对，这些东西就是像刚才说，就是我们不管是离婚或是结婚，都必须要见证说有所谓的结婚或离婚的争议。那所以也不能说单纯就看，哎，你拿给我一个结婚证书，上面有盖盖两个章，我就确认，哎，我就直接在，哎，啊，你们有盖章就可以。还要就是刚才像刘就是刘律师这边说的，就是说还是需要说，我要至少要确认本人。真的这，这个人，所以，所以我是说，在这个赖姓高中生这个对不是耐性、耐性、耐性、赖姓高中生的这个案件里面的话最，最有最有尊严。应该是说，这两个证人其实都是临时找的，他们究竟当下看到什么，他们能不能知悉说他们确实是两个是要结婚，而且他有没有核对身份证资料？其实这个部分。以目前现有资料来看，好像是,是有点争议的
0: ，对，因为这个效力是存疑啦，嗯哦、有可能是会被认定成是无效、嗯、那目前的话，我们昨天知道，就说赖赖母的那个律师已经去提告了，哦，那有可能我们就看司法调查结果是怎样
1: 确认婚姻无效之诉，先把他配偶身份干掉
0: 了，对啊。<笑>那当然、啊，我们今天讲完，呃，今天我们讲到的就是说，有可能因为赖清高中生之死，那有可能受益的人其实就是第一个
1: ，一定是他的配偶嘛，
0: 夏楠嘛。好、嗯，如果他没有被撤销的话，他如果
1: 没有被撤，他一定是第一个受益。的。对对,對、啊，然后再來是他的妈妈。妈、啊、妈
0: 嘛，嗯，啊、可是妈妈又又又卡在两百万。妈妈
1: 现在有一个很大的问题，是妈妈的身份，妈妈的身份会决定他可以拿多少钱。嗯
0: 、对，但他现在有很有可能是只能拿两百万。如果他被认定是大陆地区人民。
1: 就是两百万
0: ，对对对对对，除非奇迹发生，或者说中华民国政府突然想给他身份证，让他有户籍
1: 。那他如果是人球呢
0: ？人球的状态是他他不具是任何一家。我我们、嗯嗯、之前就有讲过，就是说依照两岸人民关系条例的规定哦，你今天你放弃大陆地区的户籍
2: ，不等于你放弃中华人民共和国的国籍。
1: 所以意思，他还是会被认定是大
2: 陆地区的人民，非常高的几率。应该说国籍的部分，呃，没有没有没有变更，那只是说他没有在那边的户籍。就好像台湾人，你在台湾，你你没有放弃台湾的国籍，可是你也许你户政是登记在某某个电线杆上面，你离国超过
0: 两年以上的话，那基本上你的户籍就一定会出户，会被移出
1: 去，因为我哥就被移出去过，在某根电线杆上對，然后我妈再把他移回来。<笑><笑>
0: 对，但但是说，这时候你还是没有放弃你的国籍。对，哦，那这个道理，因为是你要知道《两岸人民关系条例》是建立在一中的前提上面，嗯，所以他不可能说你没有户籍就等于你没有国籍。那那用这个道理来讲的话，其实妈妈应该是真的只能领两百万。好
1: ，所以妈妈的动机最小。嗯，因为妈妈她如果没有奇迹发生的话，对不对？妈妈只是领，而且，妈妈那么爱儿子，嗯、我觉得他要直接下手。干掉儿子这个动机真的太了……我觉得這本案中，太行微了。除了妈妈，媽媽应该可以先排除吧。理
2: 论上都没有，嗯、都没有出分在案发现场啊。其他人要怎么去你们要知道教
0: 唆。妈妈，我们上刑法课都有学过一句名言：嗯、对，不法可以透过他人实没
1: 错，你可以教唆、哦，可以当工具，是,是没有错。还有间接正犯这件事啊，对啊
2: ，有正犯后正犯的概念、啊是是说。对对对对,对,对,对，现在只是说，那你的我们还是要问，那直接正犯是谁
1: ？我觉得直接正犯。<笑>
2: 现在就现在現在,现在就真
1: 的是不知道，因为知道我们就不用那么讨论那么久了。呃，对,對,對，那因为没有证据啊,我啊。我们先
0: 把那个利益的归属讲完，还有最后一个就是赖家人嘛
1: 。哦，赖家人我觉得蛮可疑
0: 的。赖家人，但是又觉得说赖家人他們到底因为你知道吗？是怎么样的关系才能够
1: 干掉妈妈？干掉真的都全部赖家人对
0: 、欸。哦，这倒是，那至少说，哎、欸，我最多损失两百万
1: 而已，对，剩下都他的。
0: 对对对，而且
1: 这个赖阿公就是生生两个儿子嘛，长子、次子，然后下面三个女儿嘛，他总共生了五个。嗯，对啊，然后二二那个次子已经车祸身亡了嘛
0: 。嗯，对。那有哎、嗯欸，好哎、欸，对车祸次次、欸、子是车祸身亡，对对对就是就是，其实就是赖姓高中的爸爸，所以现在剩
1: 四个，你知道吗？就长子跟三个女儿。
0: 对，如果他们那,那,那个因为这些事情之后，有可能最后他们是拿到最多的，
1: 然后全部，因为他们是台湾人啊，他们没有限、嗯、那个继承上的限制啊。
0: 对啊，那但是又。抓不到说他们跟本案之间到底有什么直
2: 接的关联、啊？我的意思说，假设说你说他们是教唆，或是透过间接正犯，那为什么？假假设我们最目前看起来最有可能是夏姓男子嘛，因为他、嗯、他他毕竟在现场他最直接啦。对，然后我只是说
1: ，又是配偶在又在现场。不
2: 是，我说为什么？這麼假设说他他为什么要愿意配合？假设说真的这种情形，呃、啊，为
1: 什么要配合赖赖家人吗？对,、啊、對因为他主要到
0: 一点、哦、就是夏姓代叔家里其实也很有钱，对啊。嗯、他哪来的动机做这件事情？更有
1: 钱呢、啊
2: ？嗯，那有必要冒这么高的风险、啊？更有有钱是要拿来享受啊！我我我犯了这个罪，我是有钱也享受不到、欸。没、啊、有有钱就是以追逐
1: 钱为他人生的一种成就感，他没有要享受的。这个赖姓阿公这么有钱，<笑>他没有享受过哎、
0: 欸。哦，对他过得非常的，他非常的，照导演来讲是很低
2: 端
1: 。对他，他过得跟低收入户没有两样、欸。对，可
2: 是我说问题是现在是下姓男子、欸，我们我们假如说这个。他想更有钱、就
0: 是，他想更有
2: 钱。可我们想不通
0: ，就是说，正常的有钱人，他应该是想要好好享受这些钱，而不是要过这么高的风险去拿这些钱回来。
1: 他想要好好的享受啊，所以他赶快把他干掉啊，就没想到你们被被你们发现。而且今天，这个、如果不是妈妈真的去找了一个大事务所出来开记者会的话，你觉得这个案子有可能引起大家那么多的注意吗
0: ？因为。嗯、其实当初就以自
1: 杀要结案了哦、嗯，但但
0: 也要讲，就夏姓男子他也有在侦查的时候有去跟检察官讲到，就是说他有看到勒痕嘛，赖雅光身上那个脖子上有勒痕，那这一点是不是是说，哎、欸，赖家人是不是真的有嫌疑？可是可是，但这也是单方面的说法，因为
1: 夏姓代呃夏姓代树之子，他现在就是想尽办法要把泼到他身上的水全部泼出去嘛，嗯，所以我觉得他去讲说。其实有可能是谁谁谁，也有可能是他故意误导检警整个侦办的方向，也有可能啊
0: ，是也有这个可能性。对啊，因
1: 为他要把所有指向他的东西再回出去嘛，嗯，对吧？不然下，而且我们也有
0: 去调那个，好像也有前几天有看报道，好像有把那个呃，是哎，那个什么死亡证明书调出来看嘛。
1: 死亡证明书上面有写有了有勒痕，他就是行政相验结束，因为他认为他是心脏病跟什么什么怎么的。状况底下离开的，对
0: ，我记得是这样，對就看不出来说有勒，如痕真的有的话，其
1: 实呃，要我们跟大家解释一下哈，你如果有他杀型，一定是法医来开死亡证明，嗯、因为他可能需要就走司法相验，对，他是他要走司法相验、嗯，但是如果是一般我们人就是正常的离开的话，通常就是走行政相验，那就是可能就是卫生局的医生会来，或是你过世那个医院他会帮你去做这个处理，所以他阿公不是走司法相验。他是行政、嗯，就是用行政的方式就结束掉。那你如果脖子上有勒痕，因为我那天有去问，就是呃，你还为这
0: 个案子去问？对，因
1: 为我有家人是在做检警这方面嘛，所以我就问了一下。然后就是我的家人指出，就是如果你脖子有勒痕的话，不太可能行政上面结案
2: ，因为那个是很明显的。嗯這個、那個、一定是涉及，而且他说那个
1: 整个脸会长不一样，就是因为你是窒息嘛，哦、窒,息窒息的话，嗯、你你整个脸的颜色跟正常离开颜色是不一样的。所以我觉得夏信代书代书之子，他只是为了把所有以现在指向他的这些指责，他想要分担一点其他的方向去混乱检警。所以其实我觉得凶手，嗯，蛮有可能是他的
0: 。好，那这个是单纯臆测了。毕<笑>、呃、竟我们不是检掉单位，我们查不到也看不到，就是说实际的状况到底怎么样。嗯哦，那我们现在已经差不多把大部分的事实、然、哦、经过，还有就是一些疑点都讲出来了。那我们下一集的话，我们就来讲说我们各自是怎么认为的，让大家来投票好了。那今天就先到这边，谢谢大家，记得下周继续收听哦。我们三个律师各自的见解，好，到这边为止，谢谢大家。